1: Hallo alle miteinander, der Oktober neigt sich dem Ende zu und was haben wir da, zumindest heutzutage, natürlich Halloween. Also reden wir über Halloween. Hatti, der du da hoffentlich am anderen Ende der imaginären Leitung bist, wie sieht es bei dir aus? Seit wann kennst du Halloween und magst es oder eher nicht?
0: Ich weiß es gar nicht, seit wann ich Halloween kenne. Das ist irgendwann ja, ich glaube, aus Amerika so rübergeschwappt und ähm, das Ist bei dir wahrscheinlich auch so, die Kiddies laufen rum, klingeln an der Tür, sind verkleidet als Geister oder Hexen und äh, rufen Süßes oder Saures, kennst du das?
1: Genau, genau. Also heutzutage kommt auch manchmal Trick or Treat Ähm, und bei uns sind viele Kinder leider so Prinzessinnen und was weiß ich, also nicht wirklich gruselig angezogen. Ähm, Da schimpfe ich dann immer, (lacht) weil ich finde, es sollte doch schon anders sein wie Fasching, aber naja.
0: Nee, aber seit wann ich das kenne, weiß ich nicht. Also zu meiner Kindheit gab es das noch nicht. Ähm, Mhm. Das das kam irgendwann später. Und ja, mittlerweile äh, springen ja alle auf diesen Zug auf. Ob es eine Diskothek ist, die machen dann Halloween-Partys oder so. Ähm, Nachbarn von mir, die sind ähm, hobbymäßig äh, Erschrecker. Und, ähm, die gehen in so verlassene Gebäude und da kannst du so eine Art Escape, oh, cool. ja, kannst du so eine Art Escape Room buchen bei denen. Und, äh, die sind dann halt als lebendige Person da und erschrecken die Leute halt in diesem Gebäude. Also du machst quasi so, du machst quasi so ein Escape Room und so. Und die haben, äh, die haben eine Halloween-Hochzeit gemacht. <lacht> Ja, die mussten sich alle verkleiden, ja. Also das Einzige, was ich so äh, Halloween-mäßig gemacht habe, war letztes Jahr, ähm, ich mache ja hobbymäßig nicht mehr ganz so wie früher, äh, mache ich Geocaching und ich habe hier bei mir in der Region ein Halloween-Geocache gebaut, das war halt ein ein kleines Haus, etwas größeres Vogelhaus und wenn man das aufgemacht hat, dann hat es da drinnen geleuchtet. Da waren dann halt Fledermäuse drinne und ein Soundmodul mit gruseliger Musik und dann konnte man sich dann da in den Geocache eintragen. Aber ansonsten habe ich keine großartige Verbindung. Wie ist es bei dir? Äh, bist ja
1: m- also zu meiner Kindheit gab es logischerweise kein Halloween.
0: Also wie bei mir. Ich meine, wir sind ähm- ja wir sind, wir sind ja nicht mehr die Jüngsten.
1: Aber, aber es gibt tatsächlich, ähm, hatten wir auch in den 80er Jahren zu DDR-Zeiten. Ich weiß nicht mehr, ob das St. Martins war, aber auf jeden Fall wurde sich im Herbst verkleidet und es wurde rumgelaufen und Süßes oder Saures gerufen. Also, äh, es gibt ja ein, ein Pardon dazu, sage ich jetzt mal, ein europäisches. Und ich glaube, es war der St. Martins-Tag, wo man auch so mit Laterne rumläuft und sowas.
0: Das gibt's, das gibt's. Ähm, das gibt's bei uns das hier. Das auch heute noch. Das gibt's bei uns hier immer noch. Oder? Also ähm, mhm. das heißt Martinsing. das genau. Da gibt's ein Und. ein bzw. zwei Tage. Die einen sagen für die Evangelischen, die anderen sagen für die Katholischen. Aber die Kinder gehen dann an zwei, <lacht> an zwei Tagen los. Man, zu meiner Zeit <lacht> da, zu meiner Zeit ist man an einen Tag los, aber die gehen heute glaube ich an zwei Tagen los. Aber ist das ein Pendant zu äh, Halloween? Echt krass, wusste ich nicht.
1: Ja. Das also es ist halt so ein bisschen auch dieser dieser letzte Tag und mit der Geisterwelt. Also das ist schon so ein bisschen wie auch dieses was man eben heutzutage als Halloween kennt. Und Halloween an sich kenne ich von dem Film The Crow, den ich mit meinem Bruder Anfang der 90er Jahre gesehen hat und der seitdem jedes Jahr zu Halloween angesehen wird. Also ich liebe diesen Film und er gehört dazu. der ist Tradition.
0: den habe ich noch den habe ich, also so den, den hab ich, hab ich noch nie gesehen.
1: Okay, hier kommt die Filmempfehlung The Crow mit Brandon Lee von 1994.
0: Ist das nicht ein Film da, wo der Schauspieler gestorben ist während der Dreharbeiten? Ja, genau. Das war noch der, ja. ne? Genau, irgendwie ja. das, das das verbinde ich mit The Crow. Ja, Halloween, ähm, ja, ihr habt schon im Namen des Titels gelesen, äh, Nightmare on Lawrence Street, nicht Nightmare on Elm Street, wobei die Elm Street auch so ein bisschen äh, eine Rolle spielt, ne? <lacht> genau. Ähm, aber wir wollten die Lawrence Street nehmen und Helgi hat gesagt, der Fall ist vielleicht zugekannt. ich möchte mal eine Überschrift haben, wo man nicht gleich sieht, um welchen Fall es geht, also anhand des Titels werdet ihr da wahrscheinlich überhaupt nicht drauf kommen, oft haben wir ja in den Titeln drinne da... Haben wir ja schon den, also wenn wir einen Fall haben, wo der Mörder bekannt ist, dann steht der Name da ja meistens drinne aber Hakey hat gesagt, nee, möchte ich nicht, richtig?
1: <lacht> genau, ich finde schon, dass da so ein bisschen Spannung mit aufgebaut gehört.
0: Genau, so kriegen wir dann vielleicht noch mal wieder ein bisschen mehr Hörer. Deswegen kommen wir jetzt mal zu unserem ähm, Part Dankeschön zu sagen. Äh, Klar, es gibt immer mal wieder Rückmeldungen, äh, überwiegend in den sozialen Netzwerken. Ja, super, alles klar. Oder in den WhatsApp-Gruppen oder ähm, äh, Signal-Gruppen kommt dann auch mal eine Nachricht, weil wir haben ja äh, WhatsApp und eine Signal-Gruppe. Bei Facebook kommt mal was oder bei Instagram oder vielleicht auch mal bei ähm, twitter Das einzige, was, das war aber schon immer so bei Face of Death, und das Problem haben auch viele Podcasts, es kommen sehr wenig Kommentare. Schreibt doch mal was in die Kommentare, dann freuen wir uns auch mal und können auch mal ein paar den einen oder anderen Kommentar vorlesen. Ansonsten, ja, es hat sich so ein bisschen rumgesprochen, dass der Podcast wieder am Start ist. Das zeigen auch die Hörerzahlen. Ich meine, wir haben jetzt zwei Folgen aufgenommen, aber Gegenüber der ersten Folge, die wir aufgenommen haben, nach dem Neustart und der zweiten, sind es äh, wirklich schon viel, viel mehr geworden. Und deswegen macht Werbung. Ich weiß nicht, wie du das siehst
1: doch, ja, also ich hätte das erst am Ende dazu aufgerufen, aber ich kann das auch jetzt schon mal sagen, das würde uns natürlich sehr freuen, aber es ist natürlich klar, dass ich erstmal wiederum sprechen muss, dass wieder was läuft und vielleicht hören dann die Leute, die später dazu geschaltet haben, noch unsere etwas älteren Folgen, aber würden uns natürlich sehr freuen, wenn wir uns, und wenn es nur ein Retweet ist, das hilft ja auch schon, wenn wir so ein bisschen mehr Reichweite, ne, die Algorithmen heutzutage sind ja sehr eigenwillig. <lacht> Und nicht unbedingt immer hilfreich. Das stimmt. Also schön teilen, schön kommentieren. Und ja. vielleicht ein Herzchen vorgeben.
0: Oder schreibt uns das doch mal toll. schreibt uns doch mal in die Kommentare, wie habt ihr Halloween verlebt? Habt ihr eine Nachtwanderung gemacht mit den Kindern? Habt ihr euch verkleidet mit euren Kindern? Oder ähm, habt ihr euch mit Freunden getroffen? Habt ihr euch gegruselt? Oder habt ihr The Crawl geguckt? Oder einen anderen Film? <lacht> Weiß man ja nicht. Vielleicht hat da jeder so sein Ritual. Äh, ansonsten kann ich jetzt nur sagen Dimmt das Licht, zündet euren Kürbis an. Wir starten in die Halloween-Folge und hören erst einmal in den Fall hinein.
1: Im Zimmer seiner Tochter steht ein Junge in den Kleidern seiner verstorbenen Frau. Er hat eine blonde Perücke auf dem Kopf, trägt Mick ab und er hat eine Axt in der Hand. An der Wand steht in roten Buchstaben »Heirate mich«.
0: Es ist schon irgendwie äh, so eine äh, Schilderung von so, einem, von so einem schlechten Hollywood-Film, oder?
1: Aber ich muss mich immer sehr, also dieses Heirate mich, ich hätte das ja sehr gerne im Stil von äh, Rammstein vorgetragen, weil das jedes Mal in meinem Kopf dann ist. Okay. Ähm, ich weiß nicht, ob du Rammstein kennst, aber es ja, ja, haben ein entsprechendes Lied.
0: Ja, ich weiß, das kenne das kenn ich deswegen. sogar ja.
1: Muss ich mich immer sehr zurückhalten, dass ich das nicht äh, genauso vorlese? Also wir wollen, wir so. wollen ja,
0: wir wollen ja noch nicht verraten, worum es geht oder so gut. Der eine oder andere sagte vielleicht, ah, jetzt weiß ich, worum es geht, das ist schon dabei. Ähm, ich habe ich hab mir die Fing- Fingerwund getippt und gegoogelt. Es gibt da keine Verfilmung zu, ne? Nee. Gibt's nicht, ne? Ist krass. Also und
1: dieses äh, dieses Buch, was wir am, ähm, also wir haben das in den Show Notes auch als Tipp. Äh, ein bisschen aufbereitet. Also dieses Buch sollte ja letztes Jahr rauskommen. Ich habe halt wirklich noch nicht, also weder eine englische Ausgabe noch eine deutsche gefunden. Ähm, deswegen denke ich, vielleicht gibt es da auch noch ein paar Verzögerungen. Äh, das würde mich dann schon sehr interessieren. Also was da ob dann wirklich die Wahrheit aufgedeckt wird. Ich würde gerade
0: sagen, also ja. ihr werdet ja ihr, ihr werdet jetzt hören, was für eine Geschichte das ist. Also Oder eigentlich sind es ja zwei Geschichten, ne? Eigentlich sind es ja zwei Geschichten. Ja. Und welches ist, ja. die, welches ist die richtige? Vielleicht streitet man sich noch da beim Buch. Ich weiß es nicht. Ähm, ja, ähm, weil die Quellenfindung äh, für dich war auch nicht ganz so einfach, weil äh, die einen sagen so, die anderen sagen so. Aber äh, ich denke, wir fangen erstmal an und äh, werden euch erstmal auf die Reise mitnehmen. Und zwar, wir springen in das Jahr 1986. Es war das Jahr, an dem Michael äh, Gorbatschow Reform eingeleitet hat die auf Abrüstung und Annäherung zwischen Ost und West abzielten. Schwedens Ministerpräsident Olaf Palme äh, ist damals durch einen Attentat ums Leben gekommen. Im Norden der Ukraine ist äh, das Atomkraftwerk Tschernobyl explodiert und die US-Raumfähre Challenger kurz vor dem Start auseinandergebrochen und explodiert. Ein Jahr der großen Bewegung und noch größere Katastrophen. Es war auch das Jahr, in dem zwei junge Mädchen in Townsend, Massachusetts, ihre Mutter an Krebs verloren haben und der Vater zum Witwer wurde. Denn äh, er hat sich dann versucht, äh, so äh, gut wie es ihm möglich war, zu bemühen, den Mädels das Leben so angenehm wie möglich zu gestalten. Annie ist zu der Zeit 15 und ihre jüngere Schwester ist neun Jahre. Nachmittags nach der Schule sind sie oft allein zu Hause, machen ihre Aufgaben für die Schule und im Haus sind nur selten Freunde unterwegs. Bis jetzt.
1: Beide versuchen sehr tapfer zu sein und ihrem Vater keine Sorgen zu bereiten, aber beide haben auch wirklich zu kämpfen, dass ihre Mom so plötzlich verstorben ist. Und deswegen reift in ihm eine Idee, und zwar mit Hilfe eines Ouija-Brettes möchten sie Kontakt zu ihrer Mutter aufnehmen. Und obwohl sie wissen, dass ihr Vater von sowas überhaupt gar nichts hält, wird aus der Idee bald ein Beschluss. Kleine Anmerkung hier. Ähm, es stand nicht in den Quellen, aber ich würde schon annehmen, dass die Mädels äh, vielleicht über ihre Mutter bereits Erfahrungen mit dem Creature-Brett gemacht hatten oder zumindest eins im Haus war, weil so einfach hat man jetzt nicht ein Buch und ein Griechabrett äh, im Haushalt, würde ich sagen. Hat die? Weißt du denn, was ein Ouija-Brett ist und kennst du dich mit dem Übersinnlichen aus?
0: Mm, nein, also ich habe ähm, durch mein Geocaching habe ich ähm, ich habe gestern einen sogenannten Geocaching-Nachtcache gemacht, einen Gruselcache. Und ähm, ich hatte ja das Skript vorher gelesen und da äh, ähm, kam ja dieses Ouija-Brett, wo wir vorher gerade d- darüber diskutiert, d- diskutiert haben. Das ist nämlich genau das. Ähm, es gibt auch Leute, die sagen, quietscher brett aber es heißt wohl ausgesprochen Ouija-Brett, äh, also Wii oui aus dem Französischen. Ähm, ich habe hab mich da mal hingesetzt, habe gedacht, so, ich bin ja auch mal so ein Freund, so, ah, ich habe dann auch mal Lust. Ähm, so ein, äh, äh, so ein Nachtcash, so ein Gruselcash zu bauen. Ich habe mir dann mal so ein Weecher-Brett angeguckt. Die gibt's so für 20 Euro. Das ist halt ein Brett. Da sind ähm, die 26 Buchstaben und Zahlen. Und dann ist so eine Art, na, wie so ein Dreieck ähm, sieht man da drauf. Und da ist ein Ausschnitt drauf. Und das kann man dann über die Buchstaben oder Zahlen legen. Ähm, und wie das jetzt genau funktionieren soll, weiß ich nicht. Also man soll ja angeblich mit den Untoten oder mit den Gestorbenen Kontakt aufnehmen, bewegt sich dieses Dreieck dann von alleine. Also wenn ich so ein Ding jetzt kaufen würde, für so ein Geocache verbauen würde und ich würde das Ding mal ausprobieren und das Ding würde sich bewegen, würde ich Angst kriegen. Also ich habe mir eine Anleitung durchgelesen. In der Anleitung steht auch ganz klar drinne, du sollst das nicht machen, wenn du auf jemanden wütend bist. Also da steht ganz klar, Sachen man es nicht machen sollst. Aber das muss ja so sein, dass dieses, dieses Ding sich von alleine dann bewegt, oder?
1: Also es gibt welche mit Magneten. Ah, okay. <lacht> so, ich das rausgefunden habe. Ähm, aber also soweit ich das, ich habe extra einen Podcast dazu angehört. Und da wurde erklärt, dass es, ähm, dass es wohl ein bisschen auf wissenschaftlichen Unterbewussten, äh, also du sollst ja halt die Augen zumachen, deine Finger hinlegen und dich eigentlich nicht auf dieses Board konzentrieren, sondern auf das, was du fragst. Und unterbewusst bewegen sich dann halt deine Finger, also du solltest es nicht steuern, aber es gibt so Zuckungen, die das dann auslösen. Ich kann es mir nicht wirklich vorstellen, weil ich von sowas nicht so viel halte, aber ähm, es wird schon irgendwie funktionieren, sage ich jetzt mal. Also
0: ich erkundige, ich, ich erkundige mich mal. Äh, wir haben im Bekanntenkreis ähm, ein Mädel. Das ist eine ehemalige Freundin von der Tochter meiner äh, meiner Freundin. Ähm, die ist weil irg- mit irgendwelchen Leuten unterwegs ähm, eher so eine Art äh, moderne Ghostbusters <lacht> mhm. und ähm, die besuchen verlassene Orte oder auch so verlassene Gebäude, haben dann ja, noch, ja. haben dann auch irgendwelche komischen Messgeräte mit dabei mhm. und suchen dann da irgend sowas wie die weiße untote Frau und von denen gibt es Videos bei YouTube. Ich ich muss mich mal, noch mal, mal, mal erkundigen, wie die heißen. Ich schicke dir dann mal die Links und dann Kannst du dir mal die Videos von denen angucken und dann kannst du dir da mal ein Urteil zu machen, ob man, ob man das glaubt oder nicht. Genauso, äh, ob man in irgendeiner Art und Weise äh, glaubt, was so ein weechal äh, brett mit einem macht. Ähm, aber ich schicke dir mal die Videos, dann kannst du das mal angucken, was die so machen. Ich habe da, ich habe das gerade hab mir das angucken Was stimmt denn bei euch nicht? Aber naja,
1: <lacht>
0: jedem so das Seine. So, gibt- ja.
1: Ich gehe ja gerne zu Conventions und da gibt es einen Schauspieler, Chad Lindbergh. Den kennen vielleicht einige aus, äh, wie heißt das, ich glaube, The Fast and the Furious. Auf jeden Fall, der macht das auch, also der ist so ein richtiger Ghost-Hunter und der erzählt auch äh, auf Conventions davon. Und ich sitze jedes Mal denke, oh, ne, bei aller Liebe, ne. <lacht> Aber ja, man soll ja man soll ja nicht so ablehnend durch die Welt gehen, sondern offen sein. Also why not? <lacht> jedem, was ihm gefällt. Ja, Soll ich jetzt noch ein bisschen?
0: Ja, das Design des, ähm, das Design des Brettes hast du ja noch vor dir, ne?
1: Genau, also eigentlich, wer es erfunden hat. Also erfunden hat äh, Elijah Bond. 1891 hat er sich patentieren lassen. Und damals hieß es noch Talking Board. Also sprechendes Brett. Land übersetzt. Und ähm, 1892 hatte das dann aber an William Fault verkauft. Und der hat ein bisschen das Design verändert. Ähm, der ließ sich das dann ebenfalls patentieren und taufte es Ouija. Und wir haben uns ja jetzt schon ausführlich über den Namen unterhalten. Aber ich habe halt wirklich immer gedacht, das ist ein ganz besonderes Wort mit einer total krassen Bedeutung. Ich habe es aber auch nie nachgeschaut und jetzt habe ich es nachgeschaut und es stand eben da. Es ist einfach nur die Zusammensetzung zwischen dem französischen Oui und dem deutschen Ja, also übersetzt quasi Ja, Ja. Der schlechte Name hat aber nicht verhindert, dass er damit eine Menge Geld gemacht hat. Und er hat es dann in den 60er Jahren an die Firma Parker Brothers verkauft. Und das sind die Leute, die halt auch Monopoly und Cluedo und sowas äh, vermarkten. Das ist äh, die kurze Geschichte des We-Jab-Bretts.
0: Ja, ihr merkt schon, äh, es ist heute mal eine etwas andere Face of the folge aber keine Angst, äh, wir haben auch noch Tote. Ja, also wie, wie schon angesprochen, das Brett ist üblicherweise ähm, ein Alphabet abgebildet, ein ein Ja und ein Nein, das hatte ich vergessen und die Zahlen von 0 bis 9 und manchmal auch noch ein paar Zeichen. Das hatte ich so nicht gesehen. Ich hatte also Ja und Nein weiß ich auch gar nicht. Ich hatte nur Zahlen und Bilder. Vielleicht, da gibt es wahrscheinlich verschiedene Möglichkeiten. Ja. Das Brett wird von Spiritisten als Hilfsmittel gesehen, um mit Geistern der Verstorbenen in Kontakt zu treten. Das habe ich ja gesagt. Dann gibt es noch einen sogenannten Zeiger auf dem Nutzer. Das ist dieses Dreieck. Äh, da muss man äh, dann halt seinen Finger drauf legen Das bewegt sich halt doch nicht alleine. Das hatte ja ähm, Heki schon gerade angesprochen. Ähm, das macht aber jeder irgendwie anders. Der Zeiger darf jedenfalls äh, oder soll am Ende ohne Bewusstseins und Einfluss über das Brett bewegt werden. Und dann kann man eine Botschaft ablesen. Also es hat ja, was Heike gesagt hat, am besten Augen schließen. Und die Hände bewegen sich dann, wie auch immer, von Geisterhand alleine. Ja, Und das wollten jetzt unsere beiden Mädchen natürlich auch mal ausprobieren und wollten Kontakt mit ihrer verstorbenen Mutter aufnehmen. Dafür gehen sie mit dem Board und einem Buch mit Anweisung in den Keller des Hauses. Sie versuchen sich also so ein bisschen an diesem Board, aber es funktioniert nicht so richtig. Sie bekommen keine Botschaft, mit der sie etwas anfangen können. Enttäuscht gehen sie dann an äh, an dem Tag auf äh, wieder auf äh, in ihr Zimmer und gehen dann zu Bett. Obwohl sie versucht haben, das alles äh, von ihrem Vater geheim zu sein, findet er dennoch heraus, was die Mädchen im Keller versucht haben. Er setzte sich mit ihnen hin und darüber zu reden, versuchte sie zu überzeugen, die Spielerei mit dem ouija brett sein zu lassen, weil das ist ja wie gesagt, also ich bin da auch so nicht gläubig für und ähm, ich möchte es auch nicht ausprobieren nachher passiert da was und ähm, dann stehe ich da und denke, eigentlich glaubst du es ja nicht aber irgendwas ist doch hier passiert, Äh, ich möchte das nicht. Er sagt ihnen sogar dass er mit ihnen zu einem Psychologen gehen möchte und äh, die sollten halt äh, nicht weiter probieren, Kontakt mit ihrer Mutter über dieses Ouija-Brett machen, also äh, ja also er ist da auch nicht von überzeugt, der Vater
1: Okay, also die Mädchen versprechen, äh, dass sie das lassen werden und unterdessen hat aber Annie eine Art Telefonbekanntschaft mit einem Jungen namens Danny angefangen. Der rief eines Tages aus aus blauem Himmel an und meinte, er habe die Telefonnummer von einem gemeinsamen Freund aus der Schule. Er beschreibt sich als groß, blond und sportlich. Annie und er können sich ganz gut am Telefon miteinander äh, unterhalten und nach ein paar Telefonaten überzeugte sie dann, dass man sich doch mal treffen könnte. Annie willigt auch ein und sie verabreden sich zu einem äh, gemeinsamen Ausflug auf den Rummel, der gerade stattfindet. Doch als Danny sie dann abholt, wird Annie schon zum ersten Mal ein bisschen stutzig, denn vor ihr steht kein großer, blonder, gut aussehender sportlicher Kerl, sondern eigentlich ein bisschen das Gegenteil. Der Junge ist schlecht gekleidet, er wirkt verwahrlost und er ist auch nicht gerade reinheitsliebend. Aber weil er und Annie sich am Telefon so gut verstanden haben, schiebt sie halt die Oberflächlichkeiten beiseite und geht mit ihm dennoch auf den Rummel. Am Ende bricht sie das Ziel dann aber trotzdem nach einer Stunde ab und geht nach Hause. Denn während der Verabredung findet Danny heraus, dass Annie und ihre Schwester vor nicht allzu langer Zeit ihre Mutter an Krebs verloren haben. Er fängt also an, ihr Fragen zu stellen, er will genaue Details zum Tod wissen, er will wissen, wie der sich bemerkbar gemacht hat, wie die Mutter ausgesehen hat, als sie gestorben war. Und Annie scheint, dass dass er wie besessen von diesen Sachen ist, Ähm, will seine Fragen eben nicht beantworten, doch er bot halt weiter und hört nicht auf und deswegen bricht sie dann nicht nur das Date ab, sondern auch den Kontakt
0: ja, und Annie und ihre Schwester hatten nun wieder Zeit, mit dem Weecher-Brett zu, äh, sich zu beschäftigen, denn natürlich ließen sie es nicht. Also Vater hat verboten, aber naja, was verboten ist, äh, ist ja interessant. Erneut gingen sie in den Keller des Hauses, sie stellten Fragen, doch wieder bekommen sie, nur ke- bekommen sie keine Antworten, mit denen sie etwas anfangen können. Es funktioniert einfach nicht. Wir haben sich das ein bisschen anders vorgestellt. Also beschließen sie sich einer richtigen äh, Seance äh, ja. zu versuchen. Sie nehmen sich äh, an den Händen, sie singen, sie schließen ihre Augen, sie erzählen ihrer Mom, wie sehr sie sie vermissen und äh, dass sie doch gerne ein Zeichen von ihr hätten. Und als sie so richtig im Ritual sind und sich immer weiter in diese Seance hineinsteigern, kommt plötzlich und unerwartet der Vater eher nach Hause. Die Mädels brechen alles ab, räumen zusammen und verstecken ihre Utensilien, damit der Vater nicht schimpft und mit ihnen wirklich äh, zu einem Psychologen gehen wird. Ähm, äh, sie packen zusammen und flitzen nach, nach oben doch ihr Vater an, was die beiden gemacht haben. Am Ende ist er da, aber dann doch nicht so wütend. Die beiden befürchten, dass... Äh, äh, Also so wie das befürchtet, die haben gedacht, der der war dann doch nicht so böse, wie sie gedacht haben. Ja, und dann haben sie einfach nur noch gemeinsam Abendbrot gegessen.
1: Genau, und wer sich jetzt mit Seancen und dergleichen auskennt, oder, wie ich in Brauerfilmen gesehen habe, der weiß, was passiert, wenn man ähm, an diese Rituale glaubt und sie nicht ordnungsgemäß zu Ende führt. <lacht> Denn wenn man so ein Tor oder ein Portal zu einer anderen Welt geöffnet hat, um mit einer bestimmten Person in Kontakt zu treten, dann muss man dieses Portal natürlich auch wieder ordnungsgemäß schließen. Denn Malte, sonst...
0: Zieht es, zieht es. <lacht> <lacht> nee...
1: Das auch? Ja. Oder es könnte sein, dass man abends wie Annie und Jessica im Bett liegt und plötzlich Klopfgeräusche aus der Wand im eigenen Zimmer hört. Oder es sind Mäuse in der Wand. Also, aber okay, klopfen. Ähm, das Klopfen ist zu Beginn recht leise, hört aber nie auf. Irgendwann wird es rhythmisch und ähm, die Mädchen sind hell aufgeregt. Hat ihr Ritual nun doch funktioniert? Konnten sie echt Kontakt aufnehmen? Ähm, die Jüngere, also Jessica, rennt dann im Dunkel der Nacht von ihrem Zimmer in das Zimmer ihrer großen Schwester. Dann liegen sie gemeinsam im Bett und stellen Fragen. Sie bekommen tatsächlich über weitere Klopfgeräusche Antworten. Irgendwann, nach langer Zeit, wird das Klopfen wieder leiser und dann schlafen sie ein. Vater Brian hingegen hat von all dem Nix mitbekommen, in seinen Wänden gab es kein Klopfen.
0: Ja, und anstelle in Panik zu verfallen, überlegten die Mädchen als nächstes eine weitere Sion abzuhalten und es diesmal noch besser zu machen und vielleicht dann äh, doch deutlichere Signale oder Antworten von der Mutter zu bekommen. Außerdem wollten sie das Ritual diesmal bis zum Schluss durchführen, um das vermeintliche geöffnete Tor dann auch wieder ordnungsgemäß zu schließen. Das was Heiki gerade angesprochen hat. Sie müssen nur den richtigen Zeitpunkt abwarten. Doch dazu wird es nie kommen. Denn auch in der folgenden Nacht ertönen Klopfgeräusche. Annie und Jessica schnappen sich eine Taschenlampe und suchen das Haus ab. Doch sie finden nichts, was das Klopfen verursachen könnte. Und weil sie nichts finden, sind sie noch mehr davon überzeugt, dass ihr Ritual funktioniert. Sie entscheiden sich direkt zu fragen, also fragt Annie, »Mam, bist du das?« »Wenn nein, klopfe einmal.« »Wenn ja, zweimal.« Und es klopft zweimal.
1: Die folgenden Tage verbringen die Mädchen dann abends immer in ihren Betten und sie lauschen den Klopfgeräuschen. Sie stellen Fragen, diese werden durch Klopfen beantwortet. Sie sprechen mit dem Geist in ihren Wänden, das Klopfen hält immer länger an, so dass die Mädchen am Ende auch immer weniger Schlaf bekommen. Hinzu kommt, dass einige Tage später auf einmal Dinge im Haus fehlen. Die verschwinden einfach oder sie tauchen an anderer Stelle wieder auf. Manchmal sind sie auch ganz weg. Sachen, die auf dem Tisch liegen, sind auf einmal auf dem Fußboden verstreut und einmal kommen die Mädchen von der Schule nach Hause und dann sind die Möbel verrückt und stehen an komplett anderen Stellen. Immer wieder passieren unheimliche Dinge. Und jetzt sind die Mädchen eher davon überzeugt, dass sie nicht ihre Mutter zu sich gerufen haben, sondern einen bösen Dämon.
0: Tja, und Vater Brian, der glaubt seinen Kindern natürlich nicht. Er glaubt ihnen kein Wort. Er ist überzeugt, dass sie sich gegenseitig irgendwelche Streiche spielen und anstacheln. Dass äh, ein Anfängerscherz immer weitergetrieben wurde und nun aus den Rudern läuft. Dass die Trauer um die verstorbene Mutter den Mädchen doch noch mehr zusetzt als befürchtet, ähm, sieht man daran, äh, dass sie scheinbar irgendwie das Böse ins Haus geholt haben. Eines Abends sind die Mädchen noch nicht einmal im Bett, als das stetige Klopfen wieder beginnt. Es ist so regelmäßig, dass es es, äh, den beiden fast äh, in Wahnsinn treibt. Allerdings ist äh, etwas anderes ein, ein anderes Klopfen, denn dieses Mal scheint es nicht aus den Wänden zu kommen, sondern aus dem Keller.
1: Die beiden schnappen sich ein Küchenmesser, also ich finde das schon sehr couragiert, muss ich sagen, und steigen dann hinab in den Keller. Sie sind sehr vorsichtig dabei, versuchen absolut keine Geräusche zu erzeugen. Als sie im Keller ankommen, erwartet sie das Unerwartete. An der Wand steht in roten Buchstaben, eventuell Blut, geschrieben Ich bin in deinem Zimmer, komm und finde mich. Annie und Jessica machen auf dem Absatz kehrt und rennen aus dem Haus zum nächsten Nachbarn. Äh, schon mal nicht schlecht, sie sind nicht in ihr Zimmer gerannt, ne? wie man das immer so verkehrt im Horrorfilm sieht. <lacht> Der Nachbar ruft jetzt ihren Vater auf Arbeit an und Brian kommt auch, um sich sofort um seine Töchter zu kümmern. Die beiden erzählen ihm hagenau, was passiert ist, doch er glaubt ihnen weiter nicht. Der ist überzeugt, dass die Mädchen unbewusst selbst alles verursachen dass sie die Wände selbst beschmiert haben. Er schickt sie nun tatsächlich zu einem psychologischen Berater und der soll ihnen helfen, den Tod der Mutter besser zu verarbeiten.
0: Ja, einige Wochen war es dann irgendwann still im Haus, äh, aber es war noch nicht vorbei. Irgendwann drangen wieder Klopfgeräusche aus den Wänden, doch diesmal nicht bei Jessica und auch nicht äh, vom Kelaya, sondern von einer Wand in Annies Schlafzimmer. Sie gehen ins Zimmer, dort steht erneut in rot geschrieben eine Botschaft an der Wand. Ich bin zurück, finde mich wenn du kannst. Erneut flüchten die Mädchen aus dem Haus und rennen zu ihren Nachbarn. Sie benutzen das Telefon und rufen ihren Vater an. Dieser lässt sich auch überzeugen, die Arbeit zu verlassen und zu seinen Mädchen zu fahren. Aber glauben tut er es natürlich immer noch nicht. Er ist weiter überzeugt, dass Annie und Jessica zu viel Fantasien haben. Er geht also demonstrativ ins Haus, um ihr, um ihnen zu beweisen, dass dort nichts zu finden ist.
1: Nachdem die Mädchen äh, zu dem Nachbarn gelaufen waren, und ihren Dad angerufen hatten, war niemand mehr im Haus. Und dennoch, als Vater Brian nun das Haus betritt, sind erneut Möbel verschoben und Dinge nicht an ihrem angestammten Platz. Er geht die Treppe nach oben und jetzt steht an der Wand, heirate mich. Spätestens jetzt könnten die letzten Zweifel ausgeräumt sein, dass es sich um den Geist der Mutter handelt. Denn als er sich umdreht, Steht auf der anderen Seite des Raumes ein Junge in den Kleidern seiner verstorbenen Frau. Er hat eine blonde Perücke auf dem Kopf, trägt Mick ab und er hat eine Axt in der Hand. Es war Danny, das Einmal-Date der älteren Tochter.
0: Wir erinnern uns, das Date und den Kontakt hatte sie abgebrochen. Ja, Brian versuchte sich, den Jungen zu schnappen, doch nach, einem, nach einer kurzen Kabelei entwische Daniel... Äh, ihm und ließ einen ziemlich verdutzten Vater zurück, denn der Junge war vor seinen Augen einfach plötzlich wie vom Erdboden verschluckt. Wie kann das passieren? Die Polizei wurde da natürlich gerufen, nachdem die Polizei festgestellt hatte, dass jede Nachricht mit Ketchup geschrieben worden war, durchsuchte sie das Haus nach Hinweisen. Darauf, ähm, wie der Junge überhaupt in das Haus gelangt sein könnte. Ein Beamter fand einen versteckten Kriechgang hinter einem Schrank, der in der Wand von Ennis Schlafzimmer eingebaut war. Als der Beamte die Luke öffnete, entdeckte er Danny, der sich darin zusammengerollt hatte. Wir haben eine Skizze der Polizei, die ist auch für euch in den Shownotes verlinkt. Wollen wir erklären, was dazu noch zu sehen ist oder möchtet ihr euch das selber aus... äh, gucken. Ähm, Weiß ich nicht, wollen wir da was zu sagen oder äh, sollen äh, die Hörer sich das selber angucken?
1: Also ich glaube, die Hörer können sich das selber angucken, weil äh, wir haben ja dann noch die zweite Geschichte (lacht) und ich glaube, diese Skizze verwirrt da einfach. Also das ist auch der Punkt, wo ich denke, okay, wir haben diese Skizze, die soll von einem Polizisten sein, aber korrespondiert ja nicht mit dem, was da noch kommen wird. Genau. Deswegen schaut's euch an, äh, der, der Link führt direkt auf die Skizze, da gibt's auch keine weiteren Erklärungen dazu, das war einfach nur eine Abbildung.
0: Ja, ihr habt es gehört, der Junge wurde gefunden in der Wand, also nimmt die Polizei ihn mit und sein vollständiger Name ist Daniel LaPlante.
1: Nachdem LaPlante vom Tatort entfernt worden war, führen die Beamten nun eine gründliche Durchsuchung des, oh. des Verstecks von ihm durch. Und zu ihrem Entsetzen stellen sie fest, dass LaPlante in den Wänden des Hauses gelebt hatte. Der Durchgang, in dem sie LaPlante entdeckten, war zu anderen Bereichen des Hauses untertunnelt worden. Es gab eine Handvoll von Gucklöchern, so dass LaPlante Annie von jedem Raum aus beobachten konnte, in dem sie sich befand. Um, es stellte sich zudem heraus, dass Danny LePland sich als der Geist von Annies und Jessicas Mutter ausgegeben hatte, um sie zu quälen. Es wird vermutet, dass LePlante vorhatte, sich den Mädchen zu offenbaren, also quasi dann sich vor dir zu stellen und aus seinem Versteck rauszukommen, um, während er als ihre tote Mutter gekleidet war. Ob es sich wirklich als ihr Geist ausgeben wollte oder sie einfach nur zu Tode erschrecken, das ist nicht bekannt, aber wahrscheinlich Letzteres. Die Tatsache aber, dass er zu dem Zeitpunkt halt eine Axt in der Hand hatte, deutet darauf hin, dass Annie und Jessica Bauen eventuell viel Glück in dieser Nacht hatten.
0: Jetzt könnten wir sagen, ist vorbei. Das war jetzt unsere Halloween-Geschichte, oder? <lacht> war doch schön war doch war doch war doch schon schön aber es kam ja wirklich alles anders was so skurril ist an diesem Fall ähm, ja aber ähm, ich fand das schon echt äh, crazy mit diesem Klopfen und dass der sich da echt in diese Wände da äh, in dieses Haus gebuddelt hat und dass das keiner gemerkt hat das muss man sich ja vorstellen ne ja. also das ist der Hammer ja nach diesem Vorfall kam Daniel äh, dann in, Psychi- in eine psychiatrische Einrichtung und anschließend für ein Jahr in eine Jugendstrafanstalt gleich nach seiner Entlassung begann er wieder mit Einbrüchen und nein, die Geschichte ist hier noch nicht zu Ende, habe ich ja gesagt. Denn das war äh, die Urban Legend Variante, also unsere kleine Gruselgeschichte äh, zu äh, Halloween, die wir aber nicht erfunden haben, die so äh, auch im Netz zu finden ist. Und ähm, ja,
1: und hauptsächlich sogar. Also hm? man findet mehr die als andere. Ja,
0: aber es ist halt eine, das ist halt so eine Gruselgeschichte, die kann man auch abends am Lagerfeuer erzählen. ne? Also nicht, dass äh, für die nun folgende Nähere an die Wahrheit Variante direkte Quellen gefunden haben, gibt es nur Kurzartikel zu dem Vorfall oder ein Freund meiner Tante, dessen Cousine hat erzählt. Und ehrlich, ähm, wir wissen nicht, äh, wie das alles ausgeschmückt wurde äh, und wie die Wahrheit äh, Wahrheit Variante wirklich ist. Also es gibt Informationen oder Geschriebenes im Netz, äh, man weiß nicht, ob es wirklich so war, es soll so klingen, als dass die richtige Variante ist äh, von diesem Fall, aber äh, wir wissen es wirklich nicht und wir können auch nur mit den Quellen leben, die wir gefunden haben, weil wir waren ja nicht dabei. Also spulen wir, noch mal zu, spulen wir jetzt nochmal zurück in das Jahr 1986, wie wir den Podcast begonnen haben und sind in Townset Massachusetts. Wir sind im Haus der Familie Andrews, ein Witwer mit seinen beiden Töchtern. Ehefrau und Mutter waren erst kurz, äh, oder die Ehefrau und Mutter war kurz an Krebs gestorben. Also wir sind jetzt wieder da, wo wir angefangen haben.
1: Ähm, die ältere Tochter ist bekannt mit einem Daniel LaPlante. Die waren nicht wirklich zusammen, sondern sie hatten wohl ein paar Worte miteinander gewechselt. Er war mehr an ihr interessiert als andersherum. Aber der wichtige Punkt hier ist, die kannten sich. Nun ist es der 8. Dezember und die beiden Mädchen sitzen zu Hause vor dem Fernseher und schauen Nightmare on Elm Street. Mhm. Ähm, da ich ein Herz für klassische Horror habe, finde ich das natürlich ganz cool. Ähm, Der Vater ist noch nicht zu Hause, ähm, der ist noch auf Arbeit. Die haben zwischen sich so eine Snackbox äh, und die sind ein bisschen verwundert, denn eigentlich sollte die Snackbox voller sein, als sie ist. Aber ähm, naja, wer weiß, wer genascht hat. Ähm, Auch wenn in der Küche selbst ein paar Dinge fehlen, also aus dem Kühlschrank oder ein paar Snacks, die normalerweise da sind, das wundert sie, aber sie machen sich jetzt auch nicht so riesige Sorgen drüber. Als der Film dann zu Ende ist, sind sie brav. Die Mädels räumen auf, machen sich fertig fürs Bett. Der Vater kommt gerade nach Hause, alles läuft gut. Die Jüngere der beiden geht in ihr Zimmer und öffnet den Schrank.
0: Im Schrank steht Daniela Plant. Er trägt die Sachen ihrer verstorbenen Mutter, hat äh, sich Make-up aufgelegt ins Gesicht. Also er hat sich geschminkt. Ähm und das Ganze war total bizarr im Gesicht verteilt. Äh, ja, und er hatte eine Axt in der Hand. Äh, ja, die war ungefähr so groß wie ein Ball. So würde man das jetzt so übersetzen. Ähm, das ist ein Ding, was man halt in einer Hand halten kann. Er sagte, sie soll absolut still sein. Und dann hat er sie gefesselt. Nach und nach überwältigte er auch dann die ältere Schwester und auch den Vater. Und auch die wurden auch beide gefesselt. Daniel erklärte ihnen, dass er sie umbringen wird. Dann verlässt er den Raum und sucht ein paar Dinge zusammen, die er mitgehen lassen will. Unterdessen kann sich die jüngere Schwester befreien. Sie springt aus dem Fenster und rennt zu den nächsten Nachbarn. Die rufen dann die Polizei.
1: Doch, als die Polizei dann eintrifft, gibt es von Daniel keine Spur mehr. Er ist verschwunden. Die Beamten befreien die anderen beiden, besuchen das Haus. Doch bis auf die Tatsache, dass einige Gegenstände verschwunden sind, finden sie nichts. Schon gar nicht den Eingreifer der Familie. Die drei sind aber so schockiert, dass jemand in ihr Haus und in ihr Leben eingedrungen ist, dass sie es erstmal verlassen und für ein paar Tage bei Verwandten runterkommen. Die Polizei sucht derweil weiter nach Daniel Plant, also die ältere Schwester hat erkannt, wer wer das war, aber der Blatt vom Erdboden verschluckt. Sie finden heraus, dass er schon einige Woche, Wochen von keinem mehr gesehen wurde. Und obwohl er erst 16 ist, scheint es seiner Familie nicht aufgefallen zu sein, denn sie haben ihn nicht als vermisst gemeldet.
0: Nachdem es ruhig geblieben ist und einige Tage vergangen sind, beschließt dann die kleine Familie wieder nach Hause zu gehen. War erstmal in Ruhe eingekehrt, wir können ja mal gucken. Sie packen ihre sieben Sachen und fahren also zu ihrem Haus zurück. Als sie angekommen sind äh, am Haus, und blicken äh, blicken sie äh, Richtung äh, Fenster und sehen, dass Daniel am Fenster ihres Hauses steht. Das ist ungefähr so wie, wie heißt der Film, Psycho hier, (lacht) (lacht) mit der der Mutter. Erneut rufen sie die Polizei, die rücken auch gleich an und erneut wird das Haus durchsucht. Das Haus äh, ist in einem völlig äh, desolaten Zustand. Der ungebetene Gast hat äh, Pennies an die Decke geklebt, Äh, die Wände mit Sprüchen beschmiert. Überall im Haus findet man seinen Sperma. Ja, er hat sich da offensichtlich äh, wohl äh, immer wieder mal äh, ein runtergeholt. Äh, aber der war auf einmal verschwunden. Einer der Polizisten ist im Keller äh, irgendwelchen Geräuschen hinterhergelaufen. Die waren so hinter so einer Waschmaschine zu hören. Er rückte die Waschmaschine beiseite und findet ein Loch in der Wand und einen Hohlraum. Daniel hatte seit Wochen in diesem, äh, sich dann wohl in diesem Hohlraum versteckt und darin gelebt. Er war nachts und wenn niemand zu Hause war, herausgekommen und hatte sich am Kühlschrank bedient und war durchs Haus gegangen, hat Gegenstände verschwinden lassen oder verschoben und ist dann wieder in seinem Versteck verschwunden. Crazy.
1: <lacht> also ich finde das schon also schon alleine, ich meine, das ist so der Klassiker, ne, dass du diesen Wandschrank hast und da steht jemand drin. Also zumindest, wenn man ihn nicht selber reinbefördert hat, ist es dann schon ein bisschen krass. Und dann, wenn du zu Hause bist und auf einmal sind Dinge woanders. Also ich finde das schon... Sie hätten eigentlich die Geschichte ja gar nicht ausschmicken müssen, weil ich finde das schon ziemlich krass, oder? Ja, also, das, ist, das ist nicht so eine geile Vorstellung. Auf jeden Fall, ähm, die Polizei nimmt ihn mit und der kommt dann auch, wie schon in der anderen Variante, in eine Jugendstrafanstalt, bleibt aber halt nicht lange da drin, denn seine Familie zahlt die Kaution von 10.000 Dollar, was, äh, denke ich, zu der Zeit Ende der 80er Jahre doch schon eine Menge Kohle ist. Ähm, nach nicht einmal zehn Monaten ist er ohne weitere Auflagen wieder auf freiem Fuß. Was ich halt nachdem dem, wie der sich verhält, schon ein bisschen fragwürdig finde. Also dass da nicht mehr irgendwelche Kontrollauflagen sind. Aber eventuell wurde das damals einfach als Teenager-Streich abgestempelt. Äh, ich weiß es nicht. Wie gesagt, es ist Jugendstrafrecht und da wird halt wenig drüber berichtet. Ähm, wir schauen uns trotzdem mal an wer Daniel LePlant ist und ähm, was man so im Groben über ihn weiß. Daniel Plant wurde am 16. Mai 1970 in Townsend, Massachusetts geboren. Seine Familie bestand aus ihm, seiner Mom, seinem Stiefvater und Geschwistern. Aufgrund der Tatsache, dass er zum Zeitpunkt seiner Taten eben minderjährig war, sind zu den Umständen seines Aufwachsens nicht sehr viele Details bekannt, beziehungsweise es wird einiges gemutmaßt, aber man kann es halt nicht nachprüfen. Also es gibt keine offiziell zugänglichen Akten dazu.
0: Ja, und woher weiß man das so? Ja, das war nämlich in den USA, dass äh, solche Sachen äh, von Minderjährigen unter Verschluss gehalten worden äh, sind. Und ähm Man hat festgestellt, dass Daniel als Kind äh, oft sexuell und auch psychisch missbraucht worden ist. äh, Und zwar von Erwachsenen aus seinem Umfeld. Haupttäter war wohl sein biologischer Vater. Er quält ihn regelmäßig körperlich, seelisch und auch sexuell. Daniel äh, oder Daniel soll es auch in der Schule nicht einfach gehabt haben. Er war so dieser typische, klassische Außenseiter. Das haben wir ja schon in vielen Fällen bei Facebook gehört, Außenseiter und solche Geschichten. Äh, Ja, schlechte Kindheit. Seine schulischen Leistungen sollten ebenfalls wenig berauschend gewesen sein. Aber wie gesagt, aufgrund des Schutzes von Jugendlichen gibt es dazu keine öffentlichen, zugänglichen Dokumente, die das äh, bestätigen oder widerlegen können. Ich weiß nicht, warum es diese Dokumente nicht gibt. Ich meine, man kann ihn da Verschluss halten, aber zumindest hätte man auch irgendwie Beweise. Aber in den USA ist das halt einfach so.
1: Ja, also ich meine, den, den Anwälten und Richtern sind sie sicher zugänglich, aber halt nicht der Öffentlichkeit. Denn, mhm. äh, was ja später auch gesehen wird bei seinem bei seiner folgenden Tat, die sind ja öffentlich zugänglich. Also da kannst du ja wirklich diese Gerichtsakte komplett nachlesen. Ich finde die auch sehr spannend geschrieben, also es liest sich eher wie so ein... Also nicht wirklich in der Gerichtsakte. Also, wenn man deutsche Gerichtsakte liest, dann sind die doch ein bisschen anders aufgebaut. Aber in den USA ist ja alles auch vor Gericht immer so ein bisschen das Theaterspiel. Wer kann mehr Drama erzeugen? Und das liest man auch irgendwie in dieser Akte. Aber.
0: Hollywood-Regisseure vielleicht geschrieben, weiß man nicht.
1: <lacht> <lacht> man weiß es nicht. Aber auf jeden Fall. Ähm ist es ja grundsätzlich ähm, richtig. Auf der anderen Seite ist es ja jetzt schon so lange her und er sitzt ja eh. Also hätte man auch sagen können, man macht die alten Akten auch öffentlich. Aber gut, ähm, keine Ahnung, aus welchen Gründen das da ist. Äh, Was jedenfalls feststellen soll, was Daniel betrifft, ist, dass der als Preteen eben schon sehr auffällig war, und daher beschlossen die Schulbehörden, was ich auch spannend finde, dass es die Schulbehörde beschloss, äh, auf seines, in ihren Augen, aufgrund seines abnormen Verhaltens, also sein lotterhaftes Aussehen, seine mangelnde Hygiene und seine schlechten sozialen Fähigkeiten, ihn an einem Psychiater zu überweisen. Äh, das ist grundsätzlich, glaube ich, nicht so der schlechteste Gedanke, aber am Ende war das leider ein weiteres Trauma für ihn, denn auch der Psychiater begann ihn sexuell zu belästigen und missbrauchte ihn schließlich auch während der Therapiestunden.
0: Ja, und wenn wir uns jetzt mal die andere Seite von Daniel Lapland angucken, ja, er war so ein Kleinkrimineller, äh, der im Teenageralter von 15 Jahren äh, zum Beispiel angefangen hat, kleinere Einbrüche zu machen. Und äh, ja, der war dann irgendwann so gut da drin, man hat gar nicht gemerkt, äh, dass er... Äh, Eindrücke begangen hat. Er hat dann auch angefangen, das, was wir schon gehört haben, äh, bei Leuten Sachen zu stehlen, hat sie dann äh, in anderen Häusern hinterlassen. Äh, und, äh, und damit das, das hat auch wirklich mitbekam, dass jemand in ihrem Haus war, hat er dann auch, äh, was wir auch schon gehört haben, angefangen, die Möbel zu verrücken. Er hat Weinflaschen geöffnet, schenkte zwei Gläser Wein ein. Und, äh, somit wussten die Leute, irgendwer war hier. Möbel verrückt, fremde Sachen hier, Wein eingegossen, ähm, ja, und äh, das war für ihn so eine Art Machtgefühl. Stehlen, das war für ihn Nebensache. Für ihn war das Machtgefühl, ich war bei euch und ich habe irgendwas gemacht und ihr wisst, hier war eine fremde Person.
1: Und jetzt kommen wir zu der Tat nach seiner Entlassung aus dem Jugendstrafgefängnis. Äh, wir erinnern uns, äh, ungefähr zehn Monate hat er eingesessen, dann wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt. Und an dieser Stelle kommt eine kleine Warnung, dass äh, in den folgenden Tatbeschreibungen Gewalt gegen Kinder äh, vorkommt. Und wer das nicht hören mag, der muss jetzt also mindestens, würde ich sagen, drei Minuten davon skippen, ähm, damit eben dieser Tatablauf nicht so genau ist. Also ich habe es nicht zu detailgetreu reingenommen, aber man muss ja wissen, was er getan hat und warum es eben so entsetzlich ist. Also Lapland war 1987 17 Jahre alt und der lebte auch noch bei seiner Familie, äh, als er wieder mal in ein Haus einbrach und zwar in Townsend und dort erschoss er dann eine Mutter namens Priscilla Gustafson, die damals 33 Jahre alt war, mit zwei Schüssen aus nächster Nähe in ihrem Schlafzimmer. Der hatte ein Kissen über den Kopf, äh, was man vermutet hat, sollte als Schalterinfall dienen. Spermasporen, Knebel und ein paar ausgerissene Seiten aus einem Pornoheft, die am Tatort gefunden wurden, deuteten ebenso auf sexuellen Missbrauch hin. Dieser wurde später auch durch die Rechtsmedizin bestätigt. Die beiden Kinder, Abigail war sieben und William war fünf, hat er ertränkt. William im oberen Bad und Abigail im unteren Bad des Hauses bei der siebenjährigen wurden zudem starke Kopfverletzungen, also ein stumpfes Schädeltrauma festgestellt und Quetschungen am Hals. Das deutet eben für die Gerichtsmediziner darauf hin, dass die sich gewehrt hat. Also ähm, eventuell, weil er sie weil sie ihn überrascht hat. Denn der Zeitablauf konnte wie folgt rekonstruiert werden. Priscilla Gustafsson also das ist die Mutter, die kam gegen 13 Uhr mit ihrem Sohn nach Hause. Sie hatte ihn nach Beendigung ihrer Arbeit vom Babysitter abgeholt und da wartete Lapland bereits auf sie. Er hat sie überwältigt und gefesselt. Ähm, Tochter Abigail kam gegen 15.30 Uhr nach Hause und es wird vermutet, dass Priscilla und William zu dem Zeitpunkt schon tot waren, als Abigail vom Schulbus vor dem Haus abgesetzt wurde und ins Haus ging.
0: Ja, der Vater und der Ehemann äh Andrew Gustafsson kam an dem diesem 1. Dezember 1987 von der Arbeit. Er wollte seine Frau an diesem Tag zum Essen ausführen, denn er hatte ein großes Projekt äh, auf der Arbeit zum Abschluss bringen können. Und deshalb hat er sich nachmittags äh, ein bisschen freigenommen, äh, ist nach Hause gefahren und äh, hatte vorher angerufen, hat aber niemanden erreicht. Das hat er er zwar ein bisschen seltsam gefunden, hat sich aber keine Sorgen gemacht. Äh, Ja, Vielleicht war seine Frau ja auch nur kurz mit den Kindern was einkaufen. Er kam dann so gegen 17.30 Uhr nach Hause und wunderte sich über die Stille im Haus. Es war ungewöhnlich, mit zwei Kindern im Haus und so ruhig. Er rief rief, äh, im Haus herum, bekam keine Antwort. Endo steigt die Treppe hinauf, um im Schlafzimmer nach seiner Frau zu sehen. Und er findet sie dort tot auf dem Bett liegend. Er ruft dahin sofort die Polizei, die im Zuge einer Hausversuchung dann die Leichen der beiden Kinder findet.
1: Ähm, Später im Gericht wird Andrew Gustafson vom Richter gefragt, warum er nicht gleich auch nach den Kindern gesehen hätte. Und er hat geantwortet, es war eine solche Stille im Haus, man hätte eine Stecknadel fallen hören können. Ich hatte furchtbare Panik, dass ich auch meine Kinder tot finden würde. Diese Vorstellung allein, deshalb habe ich lieber den Notruf gewählt. Zur gleichen Zeit, als Andrew nach Hause kam und seine ganze Familie ausgelöscht vorfand, war Daniel LePlant bei einer Geburtstagsparty seiner Nichte im Nachbarort.
0: Ja, und bei diesen ganzen Ermittlungen äh, hat man dann herausgefunden, dass LePlant zuvor bereits einige Einbrüche äh, vollzogen hatte. Zum Beispiel am 14. Oktober 1987, da stieg er in das Haus auf der Elm Street 38 ein. Aber auch in das Haus der Gustavson war er bereits im November des Jahres eingebrochen. Gegenstände, die nach dem Einbruch von den, von den Gustavsen als gestohlen gemeldet wurden, wurden später bei Lapland gefunden. Hier versuchten dann seine Anwälte zwar, die Beweismittel als ungültig zu erklären, da die Gegenstände bei seinem Bruder und, äh, und im Haus verteilt äh, waren und nicht direkt bei Daniel äh, Lapland im Zimmer gefunden wurden. Allerdings konnte er sich mit im gesamten Haus frei bewegen. Es waren keine abgetrennten Wohnbereiche oder so etwas wie äh, eine Einliegerwohnung gab es dort auch nicht. Äh, und deshalb äh, wurden dann diese gestohlenen Gegenstände als Beweismittel zugelassen, weil es halt ein Haus war. Und ähm, ja, da konnte man das jetzt nicht dem Bruder einfach zuordnen.
1: Jedenfalls beim ersten Einbruch auf der Elm Street wurden zwei Rutschpistolen Kaliber 22 gestohlen. Einen davon fand plans Stiefvater sogar in dessen Wäschekorb, doch Daniel behauptete, er hätte diese schon ein Jahr zuvor bekommen. Ähm, bisschen fraglich, warum ein Teenager einfach eine Waffe in seinem Zimmer behalten darf, aber andere Länder, andere Sitten. Ähm, die zweite entwendete Waffe konnte später als diejenige identifiziert werden, der auf Priscilla Gustafson durch ein Kissen geschossen wurde. Auch die benutzte Munition konnte einer bestimmten Packung zugeordnet werden, denn Daniel hatte einen Kumpel gebeten, ihm ein paar Kugeln zu beschaffen. Das hat er auch getan und er hat es eben später der Polizei gegenüber äh, zugegeben. Die Packung, die der Kumpel da benutzt hatte, um da ein paar Kugeln rauszunehmen, die war noch nicht leer und so konnte halt die Munition dieser Charge genau zugeordnet werden, nach einem Vergleich.
0: Ja, und am Tatort wurden weitere Verbindungen zu Leplan sichergestellt, so ergab eine Laboranalyse vom Blut des Angeklagten, dass er ein Typ A-Sekretor ist, derselbe Status des Spermafleckes, der auf der Bettdecke gefunden wurde, auf der Priscilla Gustavsons Leiche lag kurze Erklärung ein sekretor ist ja einfach ausgedrückt jemand der seine blutgruppe antigene und körperflüssigkeiten und absonderung abgibt wie den speichel im mund den schleim im verdauungstrakt oder den lungenbläschen wer ja, und so weiter also quasi so, so eine art dna würde ich würde ich so würde ich es mir einfach erklären
1: ähm, die laboranalyse ergab außerdem dass fasern mit demselben mikroskopischen und optischen merkmalen wie eine faserprobe die von einem ähm, in einem, einem Wald gefundenen Hemd entnommen worden, auf der Kleidung, die der Angeklagte an dem Tag der Morde trug, also auf den Socken, die in seinem Schlafzimmer gefunden wurden, auf einem Gürtel, der neben der Mordwaffe gefunden wurde und an drei Stellen am Tatort wurden eben diese Fasersporen gefunden. Und ähm, also soweit ich das weiß, ist Fasersporen, die müssen schon sehr genau zu passen, damit man die als Beweismittel zulässt. Also die, das heißt, die waren sehr eindeutig. Darüber hinaus äh, stimmten die Faserproben, ähm, die von der Socke genommen wurden, von der man annahm, dass Priscilla Gustafsson damit geknebelt wurde, weil auch ihr Speichel daran gefunden wurde, mit den Proben überein, die auf dem Hemd gefunden wurden, dass der Angeklagte eben an diesem Tag äh, der Morde trug. Sein eigener Bruder hatte das Hemd äh, bei seiner Beschreibung mit aufgezählt, ohne dass die Polizei da vorher ähm, schon was zu dem Hemd gesagt hatte.
0: Ja, und diese Festnahme verlief natürlich nicht so ganz so reibungslos. Daniel Lepland, der ist natürlich abgehauen, er ist geflüchtet äh, aus dem Fenster, als die Polizei kam. Er konnte sich bis zum Folgetag dann verstecken. Dann brach er in ein weiteres Haus ein und stahl eine weitere Waffe und verließ es wieder. Beim nächsten Haus, in dem er einbrach, war die Besitzerin zu Hause, Er richtete die neue besorgte Waffe auf sie und zwang sie ihren Wa- äh, in ihren Wagen. Sie sollte dann in Richtung Fitchburg fahren, an einer roten Ampel oder einem Stoppschild, da gibt es keine ganzen klaren Aussagen zu, äh, äh, flüchtete äh, äh, dann die Frau. Die Polizei konnte ihn schließlich dennoch auffinden, er hatte sich hinter einem Container in einem Loch in einer Wand versteckt. Mhm. In seinem Schuh konnte er bei der Festnahme eine, äh, eine, eine Kugel sichergestellt werden. Ja, und die passte auch zu einem der Opfer.
1: Im Prozess versuchten dann, wie wir vorher schon mal angerissen hatten, die Verteidiger von Lapland vor allem Ermittlungsfehler zu finden, um Beweismittel als ungültig bewertet zu bekommen. So soll der Durchsuchungsbeschluss eben nicht erlaubt haben, alle Räumlichkeiten des Hauses zu durchsuchen, sondern nur den Wohnbereich des Angeklagten. Allerdings kamen die Verteidiger mit der Begründung nicht durch, da, wie schon vom Hattifons erklärt, es ähm, keine abgetrennten Wohnbereiche gab, sondern eben das ein Haus war, wo die ganze Familie drin lebte. Alle Aussagen des Bruders und auch des Kumpels äh, mit der Munition wurden ebenfalls als Beweismittel äh, zugelassen und behielten ihre Gültigkeit. Das Rechtsteam von Lapland hat es dann nochmal mit Unzurechnungsfähigkeit versucht, Und hat sich dabei auf andere Fälle bezogen, ähm, wo eben Unzurechnungsfähigkeit festgestellt wurde. Ähm, Das hat das Gericht aber abgelehnt, da die Fälle, auf die sich bezogen wurde, eben nicht mit dem vorliegenden Fall vergleichbar waren. Und dann gibt es noch ein Zitat aus der Gerichtsakte. Dass die Verbrechen abscheulich waren, lässt allein nicht den Schluss zu, dass sie das Produkt eines unzurechnungsfähigen Geistes waren.
0: Ja, Laplante wurde dann natürlich verurteilt und zwar wegen dreifachen Mordes ersten Grades. Das ist dreimal lebenslängig, also dreimal 15 Jahre. Und ähm, er müsste auch diese 45 Jahre absitzen, bevor er einen Antrag auf vorzeitige Entlassung stellen kann. Also erst mit 62 Jahren. Aufgrund einer geänderten Gesetzesgebung im Jugendstrafrecht von 2014 versuchte Plante 2017 Einspruch gegen das Urteil zu erheben, erst 45 Jahre absitzen zu müssen aber, denn nach dieser Gesetzesänderung sollte es minderigen Straftänen erlaubt sein, bereits nach maximal 30 Jahren, also 15 Jahre weniger, diesen Antrag vorzeitiger Entlassung zu stellen. <lacht> Damit man dann ja eine sogenannte zweite Chance zur Reziosalisierung äh, im Sinne der, des deutschen Strafrechtes, äh, wenn man das also auf Deutschland ummünzt, äh, gibt es äh, in den USA aber nicht. Allerdings gilt diese Gesetzgebung nicht rückwirkend, also nicht für Straftaten, die vor der Änderung verhandelt wurden und dessen Urteile zum Zeitpunkt der Änderung bereits rechtskräftig sind. Also alles nicht ganz so einfach für den guten Mann.
1: Na gut. Äh, meiner Auffassung nach hat er das jetzt auch nicht unbedingt verdient, dass man es einfach macht, aber das ist nur meine persönliche Meinung. Ähm, der Antrag auf Begnadigung wurde eben vom obersten Gericht in Middlesex äh, abgelehnt. Zum einen, weil Plant die Taten akribisch geplant hatte und daher nicht als jugendlich ungestüm und impulsiv eingestuft wurde. Zum anderen, weil er auch bei der erneuten Befragung so viele Jahre nach den Taten überhaupt gar keine Reue gezeigt hat. Er zeigte auch als Erwachsener und hier ist wieder ein Zitat, einen außerordentlichen Mangel an Einführungs- Einfühlungsvermögen. Und das war der Fall von Daniel Plant, bekannt auch als The Boy in the Walls. Ja. du einen kleinen Buchtipp noch machen? Den hatten wir ja eigentlich schon.
0: Ja, kannst du ja machen, dann kann man sich den ja raussuchen. Aber wir verlinken genau, das Genau, Genau,
1: Also als, wenn das Buch dann hoffentlich irgendwann mal erscheint, also ich hätte es natürlich auch gerne als Hörbuch, weil ich so wenig Zeit zum Lesen habe, aber ähm, es gibt halt einen amerikanischen Autor, Joe Turner, der hat das auch auf seiner Webseite geschrieben, der will sich, also der hat sich diesen Fall nochmal vorgenommen, der hat mit Zeitzeugen, der hat mit einem gesprochen, der hat mit Zellengenossen gesprochen, aber auch mit ehemaligen Mitschülern und er will halt mit diesen ganzen Urban Legends aufräumen und die wahre Geschichte des Daniel Plant aufschreiben und eigentlich sollte das eben 2021 erscheinen, aber ich habe es weder auf Englisch noch auf Deutsch gefunden. Wer es entdeckt oder vielleicht schon zu Hause hat, Bescheid geben, dann muss ich nochmal nachforschen.
0: Ja, wie gesagt, das war der Fall von Daniel Leplant. Äh, eigentlich zwei Podcast-Folgen, weil wir haben äh, das allererste Mal in einer Face of Death-Folge äh, zwei verschiedene Geschichten. Äh, welches jetzt die richtige ist oder ob beide überhaupt richtig sind, äh, man weiß es nicht so ganz genau. Ich meine, es gibt zwar Aussagen von Polizei, und äh, aber wir haben halt auch äh, Aussagen oder Informationen äh, von der ersten Version, die so ein bisschen äh, gruselig war mit dem Klopfen äh, in den Wänden. Ja, kann sich jeder sein eigenes Urteil äh, drüber bilden. Ich fand das äh, äh, den Fall sehr spannend. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und das Schlusswort hat wie immer die Heiki.
1: Ich verabschiede mich auch. Und wie wir schon am Anfang gesagt haben, wenn euch der Podcast gefällt oder vielleicht auch nicht, oder wenn ihr Tipps und Tricks habt, wie wir den verbessern können, dann schreibt uns doch einfach ein paar Kommentare. Und wer mag, bitte teilt uns. Und ansonsten wünschen wir euch ein schönes Halloween. Die, die frei haben, genießt es und habt ein paar schöne Wochen. Bis bald.